0: Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Eh, En esta oportunidad, bueno, eh, varios temas. Me me gustaría arrancar eh, presentando un poco lo que quiero charlar hoy, que es lo que he llamado rápidamente y raudamente en denominar el anime salvaje. Eh, ¿Por qué? ¿Qué será esto? Ahora les cuento. Pero básicamente después de escuchar... eh, un podcast, también es un, bueno, una charla filmada, pero es un podcast de Julián Blas o Viña Castro con Diego Labra, que se llama Argentacus, eh, se lo super recomiendo, está en YouTube, lo pueden buscar el canal, suscribirse y demás, y, y Julián está haciendo además otras entrevistas, pero en Argentacus, y también en lo que Diego Labra hace en la batea, que es la historia del manga en Argentina, me fue como generando ganas de hablar de un tema que eh, por cuestiones súper eh, lógicas y propias del, del recorte que hay que hacer para estudiar un fenómeno, Diego, eh, Diego Labra no, no trata porque no, no, no se mete con esos temas que es los primeros o la primera llegada, la primera o segunda oleada de la llegada del anime japonés a nuestro país Entre 1960 y 1980 Es decir, eh, como Diego lo dice en varias oportunidades Él estudia la llegada del manga Como producto ya reconocible Con una editorial que edita eh, con formato japonés O traduciendo, ¿no? Ibrea, por ejemplo, traduciendo la obra a, a A nuestro terruño, digamos, a nuestro país con, con, digamos, eh, giros lingüísticos y con pro- cosas propias de nuestro idioma. Entonces, por ahí va toda una línea que es súper interesante y que se las recontra recomiendo. Pero a mí me fue generando como inquietudes de, bueno, y que cómo eran los primeros, las primeras llegadas del anime. Y al mismo tiempo que, que estaba haciendo eso, estaba justo leyendo, o había leído hacía muy poco, un libro que lo súper recomiendo, que se llama La historieta salvaje, Primeras series argentinas entre 1907 y 1929 de Judith Gossiol y José María Gutiérrez, editado por Ediciones de La Flor. Un libro, para mí, imprescindible si te gusta la historieta nacional o si te gusta ese buceo, no bucear en, en esas raíces eh, y, y leyéndolo se me ocurrió decir, bueno, ¿y cómo fue el anime de esos años? Y se me ocurrió esta idea de salvaje, ¿no? de Un anime que no estaba dentro de los cánones o dentro de el formato que hoy ya te conocemos. Entonces, eh, cuando ellos, cuando Judith Gossioli y y José María Gutiérrez lo piensan, ellos piensan que la historieta en estos años, 1907-1929, no tenía códigos de lenguaje. Y yo creo que algo parecido ocurre con la llegada del anime. Eh, Piensen que el anime, cuando se va a empezar a hablar de esta palabra, y cuando se va a hablar de manga, y cuando se va a hablar de todo eso, es fines de los 80, pero sobre todo en los años 90, 1990 en adelante, nos enteramos todos de que esos dibujitos que veíamos eran eh, anime, o sea, eran una producción japonesa con unas características, con una forma de circular, con unos autores y demás. Entonces, eh, sabiendo eso, me, era, me resultaba reinteresante no tomarlo como un producto menor, qué sé yo, Astroboy, Meteoro, Heidi, Massinger. Eh, ¿Cómo se llama este otro? Eh, Robotech. Por norm- nombrar a los gigantes, ¿no? Pero tuvimos toda una llegada de una oleada de robots este, y guerra de robots y, y, y demás. Candy Candy, estoy pensando, ¿no? Ahora el mismo, mismo tiempo que, que Charlo. Entonces, eh, yo no los debería como un producto de menor calidad o marcado por eh, carencias sino justamente como algo más eh, salvaje en el sentido de que hay una experimentación que es una mezcla de todo porque en la obra original se trastoca se muta y se por momentos se manosea directamente por el, el pasaje digamos de un mercado al otro no del mercado japonés al mercado norteamericano y del mercado norteamericano al mercado latinoamericano hay como Como unos pasajes donde el el anime original empieza a mutar y empieza a recortarse, a sacarse, a editarse, se bautizan nombres de personajes y y demás, que yo lo encuentro interesante, no digo que es mejor, solo digo que es interesante como fenómeno y que habla del estado en el que se encontraba eh, esta concepción del anime, casi que no existía. Entonces no aparecen los nombres de los autores, no aparece el tipo de género. Piensen que hoy estamos, hace poquito lo escuchaba Diego con, con el, el podcast sobre la historia del manga y hablaron sobre neketsu que en verdad shonen está mal porque shonen es una categoría etaria y neketsu es más que nada el género propiamente. Y es como como no como mamushkas que vos vas sacando y ahí siempre hay una más para complicarlo todo más, de caracterizarlo hipercaracterizado, el género del subgénero de la subtrama pero si yo me voy a los 60 eran dibujitos animados entonces cómo se hizo todo ese trabajo me parecía interesante ver las raíces de todo eso así que nada, me puse a ver eso solamente también avisar, salvaje no significa que es mejor, sino que es eh, justamente en un estado de eh, en este caso sería en un estado de manipulación más grande que los eh, mangas originales. Entonces la idea de salvaje no es que es mejor ni peor, sino que quiere decir que está en un estado de de expansión o de, de transformación tal que no consigue tener como las reglas claras del consumo, quiénes lo tienen que consumir, cómo lo tienen que consumir. Está más bien cooptado por un sistema que es el sistema de medios y de la televisión occidental, ¿no? Así que nada, la idea era enfocarme en algunos hitos antes del famoso boom de los 90, 80s, 90s, así que voy a a, a tratar de ser justo también con las fuentes, leí mucho revista Comiqueando, revista Láser, eh, canales de YouTube, eh, hice un poco de archivo directamente porque también se mezcla un poco con mi trabajo y me lo permitió como Hacer, que es buscar diarios de la época y, y revistas de la década del 60 y 70, a ver cómo aparecían estas, estas publicaciones. Y voy a arrancar con este, cómo se dice, voy a arrancar con el, el primero que es Astroboy, que es eh, un poco el, el, el buque insignia, ¿no? el que marca la llegada de todo esto, y es entonces eh, la llegada de Astroboy a. Eh, a nuestros, a nuestros lares, eh, no me voy a meter en, bueno, qué, quién fue Astro Boy, quién lo creó, creo que eso ya está recontra saldado, Sam Tezuka y toda la, la cuestión del dios del manga y qué sé yo, entonces voy a ir más por la línea de eh, pensar cómo llega a la Argentina, ¿sí? Solo para marcar algo de, de manera más prolija, el manga de Astro Boy se crea en 1951, finaliza en 1968, súper exitoso, abre toda un, una vertiente para seguir trabajando cosas que eran previas al 51. Y en 1963 hasta 1966, en Japón, se va a crear eh, y se va a emitir el eh, anime, su nombre original, ah, no, lo tenía, Tetsubona Tomu, que es el nombre que nosotros después lo conocemos como Astro Boy. Son, eh, algunos hablan de 196 capítulos, otros de 193. En síntesis, capítulo, muchos capítulos. Acaban van a llegar unos 100 capítulos. Y el dato es que eh, al poco tiempo, es decir, Astroboy eh, sale en las teles japonesas en el 63, y para 1964 la cadena norteamericana de NBC... Compra los derechos de emisión y de distribución mundial de la serie. Así que a nosotros la pregunta era: bueno, ¿cuándo llega Astroboy a nuestro país? Entonces, eh, bus- buscando, justo que estoy haciendo archivo durante la de- de- de cosas de la década del 60, encuentro en una revista TV guía que eh, Astroboy es emitido, o al menos yo tengo este dato por primera vez, quizás hay algo antes, pero no es posible rastrearlo, o yo no pude rastrearlo por, mis, por lo, las fuentes que hay disponibles, eh, Astroboy sería su primera emisión el martes 5 de abril de 1966 de 5 y media de la, de la tarde a, a las 6 de la tarde por el canal 3 de Rosario. Acá hay algo que me, me genera como poco de sinsabores: que es, bueno, encontré finalmente una fecha fehaciente porque no podía encontrarla. Tampoco encontré muchos grupos de Facebook que quieran hablar de estos temas o que haya grupos sobre Astroboy. Quizás tengo que buscar más o alguno de ustedes lo conoce. Entonces, no tenía la fecha de cuándo se emite Astroboy en Argentina. Sí. Yo creo que el Canal 3 de Rosario debe haber sido un, un inicio que luego pasó al Canal 11 o al Canal 13. Solo para los que son muy milenial y escuchan esto, para estos años hay cuatro canales grandes, Canal 7, 9, 11 y 13. Entonces no no encontré... Sí, es muy probable que quizás se diera dentro de otro programa que había muchos programas infantiles que emitían con conductores y con eh, cosas que hacían, competencias, los chicos y cartas que mandaban. Y a veces emitían un rato un dibujito, eh, una animación. Entonces es probable que capaz se haya emitido ahí y en los, en los canales aparece como la hora de los pibes o eh, el show de fulano. Entonces quizás se emitió ahí y no hay registro de cuándo. no Pero así como Astro Boy... Lo pude detectar el 5 de abril del 66. La revista TV Guía que hay del 66 se corta y no se sabe cuándo se deja de emitir. Pero buscando en otros lados no parece haber generado tampoco un impacto muy decisivo. Solo para marcarles una comparación, ese mismo año se estrena el Batman de Adam West y en Canal 11, si no me acuerdo mal y ese Batman genera un impacto grande, incluso la revista gente hace una nota no Batman le gana a Jane Bond en, en impacto como el nuevo Batman, una cosa así entonces no hay no hay este eso de Astro Boy ¿sí? no aparece con lo cual, como se dice, es entendible porque tampoco hay notas en las revistas sobre otros dibujos animados ¿sí? no, no aparece ni Bugs Bunny, ni Mickey, ni nadie entonces no pareciera ser un tema que se hablara en revistas especializadas, entonces ahí es muy difuso ver el impacto. Tampoco sale ninguna revista a... que trate de engancharse, como va a pasar dentro de unos años, en los años 70 va a salir revistas de Astroboy eh, piratas acá en Argentina. Entonces, yo marcaría que, este, que esta génesis de Astroboy está marcada por su publicación errática, por un impacto difícil de medir, y que incluso. A las personas que, que vivieron estos años, los años 60, y le preguntás, tampoco lo pueden ubicar con mucha eh, claridad. Hay como un problema ahí de registro, se les mezcla más que nada el astroboy de los 70. ¿sí? Así que inicialmente en los 60, años 66, pero de un, digamos, un recorrido errático y difuso. ¿no? Siguiente hito de esta parada es el año 75, en el año 75, ahí sí se nota como una presencia un poquito más, eh, más diversa, más grande, porque Astroboy va, va, eh, va a estar en los días eh, de lunes a viernes por la mañana, a las 11 de la mañana en Canal 11, como Astroboy, y al mismo tiempo ya para ese año eh, estaban las aventuras de Meteoro, eh, por Canal 13, a las 5 y media de la tarde. Entonces. Eh, Junto con Meteoro, yo les diría que, si puedo hacer un especial, eh, un, solo hablando de Meteoro lo voy a hacer, pero pareciera ser que Meteoro pegó más en la gente, hay más impacto. Eh, la editorial Abril saca las famosas historietas de Meteoro. Pareciera como que la, la propia temática, un corredor de carreras, muy al estilo Jane Bond y lo que fuera, pe- pegó más fuerte en la población. Salen entonces eh, revistas piratas también de Meteoro y salen revistas de Astroboy. ¿sí? Las, este, las fantásticas aventuras de Astroboy, de la editorial Mopasa, que justo el otro día, en, este, en esta charla que tuvieron Julián y Diego Labra en Cinerama, eh, hablaban de esto, ¿no? que es una editorial que eh, más bien sin pagar derechos ni nada, se colgaba de del éxito televisivo, de no sé, el hombre nuclear o lo que fuera, y sacaba revistas eh, piratas. Y bueno, que haya sacado de Astro Boy para mí es un dato de que pegó fuerte en la población y de que gustó, ¿sí? o de que pasó una etapa más de larvaria o más errática a una mucho más consolidada. Eh, incluso para mí es todo un dato que en un mismo día estén pasando en distintos canales, en dos de cuatro canales están pasando una animación japonesa, con lo cual me parece un dato, ¿no? Eh, estos años entonces tienen como unas particularidades, si las tuviera que resumir, que es, bueno, la animación está muy presente antes de llegar a los 80, donde en los 80 ya es mucho más claro que hay un perfil comercial más definido, eh, llegan muchas más series japonesas, eh, como que es más diverso todo. Yo les diría, si tuviera que marcar un, un par de características, porque mientras miraba eso, nada, fui haciendo un poco de, de mirar otras cosas también, aparecen muchas animaciones, aparecen muchos este, dibujos animados, como se les decía en esa época. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar aparecen un montón de programas infantiles. ¿sí? O se llaman programación infantil, Pibelandia, La Hora de los Pibes, etcétera. Y en esos lugares, como les decía, yo sé que se emitían dibujos animados. Pero después está una producción eh, muy diversa de los clásicos, eh, que para entonces ya se empezaban a transformar en clásicos, eh, dibujos de Hanna-Barbera. Don Gato y su pandilla, los supersónicos, eh, los Oshogi, Pica-Piedras, aparecen en la grilla muy muy, diferenciados, en un horario a mí me llamó la atención, ocho y media de la noche, un horario que yo daba, pensaba o pensaría es para un público más adulto, pero bueno, hay algo ahí de, de ese tipo de, de animación que tiene, un poco de sitcom, de, de humor, y que yo recuerdo a mi viejo Los Picapiedras lo, lo veía, y no por ser, un, eh, por ser un niño, sino por ser un adolescente joven o hasta veinteañero. ¿sí? Y al, el, siguiente, el siguiente grupo de de temáticas eran los superhéroes ¿sí? también interesante como quizás muy obvio ¿no? pero en general asociamos mucho la llegada de los superamigos, sí de Super Friends que es más de los 70s, pero ya en los 60s tenés eh, dibujos de Superman el hombre araña está el Birdman, Aquaman eh, y me llamó la atención porque Aquaman y buceando un poco en la web Hubo unas aventuras de Superman y Aquaman, que se llamaba La Hora de la Aventura, en Estados Unidos. Y al parecer, piensen que esto yo no lo puedo ver porque no no tenés más que en los nombres, pero me intuyo que puede ser ese, ese, ese programa que se haya emitido acá, separado. A veces pasaban las de Superman por un lado y las de Aquaman por otro. Entonces... Eh, Sumado al Batman de Adam West Y a eh, Cuatro Fantásticos también eh, Con las animaciones de Hanna Barbera Así que hay algo interesante ahí Que es eh, Astro Boy y después Meteoro van a, van a estar como rodeados de estos dibujos eh, Los Picapiedras, eh, los Oyogi Y los superhéroes más clásicos También me estaba olvidando Hay de la Warner, ¿no? los, eh, los Looney Tunes El show de Bad Bunny y eh, por las mañanas en los 60 se daba el show de Popeye. Así que si lo piensan así, estamos hablando de 5, 6, hasta 7 distintas animaciones que se daban <risa> Perdón. que se daban en la televisión. Así que interesante como para pensar el peso de la, de la animación eh, dentro de las programaciones. Al mismo tiempo, algo que va a ser muy repetido el enfoque infantil, ¿no? que va a ser como un, una especie de estigma que la animación todavía el día de hoy tiene, que es la sociedad entre niños y animación, como que es un producto para niños, cuando claramente había cosas de Astro Boy que no tenían un tono infantil o no eran pensadas para chicos, lo mismo Meteoro. De esa manera un poco cierro la década del 70, hacia el 76 pierdo rastro, cambia la programación, eso es muy común. Eh, los programas así enlatados salían y venían de manera medio errática y el 78 parece Heidi que también si puedo voy a hacer un un especial llamémosle pero en todos los casos eh, eh, tanto Meteoro como Heidi tuvieron una presencia mucho mayor con álbumes de figuritas, juguetes, revistas especializadas y les diría que la memoria colectiva se recuerda más rápido eso que, el Astro, que Astro Boy en sí mismo. Entonces hay algo interesante que es parece que Astroboy no consigue como generar dispositivos de memoria como más armados, más sólidos. Y eso es un in- dato interesante, al menos acá en Argentina. No sé si en todos los países de Latinoamérica o en el propio Estados Unidos le habrá ocurrido lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, es como un fandom que no, no aparece, o sea, no, 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 es, no hay fans de Astro Boy, no quiero ser malo, pero si hay alguno, que me contacte, pero no encontré y no encontré ag- agrupaciones que recuerden Astro Boy, y los que recuerdan Astro Boy lo recuerdan entre otras cosas, eso, eso es lo que me llamó la atención. Para cerrar medio la última etapa, que es la década del 80 hasta ahora, eh, en los 80 sale una nueva versión de Astro Boy, 1980, eh, milo- milo- en Japón, Estados Unidos lo compra más tarde eh, y a nosotros yo estimo que nos llegó después de Estados Unidos, es decir a partir del año 85, que justamente es el boom de Massinger, Robotech en, en, ambos en el año 86-87 eh, con lo cual no sería raro que Astroboy también fuera dado en el año 86-87, no lo pude encontrar tampoco, en mis memorias personales tengo el recuerdo de haber visto ese Astroboy más moderno. Eh, piensen, piensen que el primer Astroboy era en blanco y negro, con una animación muy rudimentaria. Y este otro Astroboy es un Astroboy ya mucho más parecido a la animación de Robotech, por decirlo así. Así que eh, la fluidez, digo, ¿no? La fluidez, los colores, la, la, la animación, la guita que hay puesta es, es una guita importante. Fue importante tanto en Estados Unidos como en Japón, pero acá. Tampoco parece haber sido muy. Eh, haber pegado demasiado. Aparecen unas aventuras así, medio apócrifas también de unas revistas medio apócrifas de, de Astroy. Pero les diría que su periplo empieza a cerrarse ahí y empieza a ser más recordado. ¿sí? Bueno, lo mismo le va a pasar a Meteor. Van a salir nuevas este, animaciones o reboots. Pero desde nosotros, cuando empezás a pensar qué ocurre en los 90 o en los 2000, Astro Boy es un objeto más de memoria que de consumo continuo. Piensen que las comiqueando que yo leí o las cosas que saqué son del año 95, 96, 97, que es el boom del del anime ya directamente con Caballero del Zodíaco, Sailor Moon, van a empezar a emitir Dragon Ball Z. y, Y hay una mirada hacia ese pasado tratando de recuperarlo, pero es una recuperación que se queda ahí, digo, nadie está pidiendo, che, pasen de vueltas, Astro ¿se entiende? Entonces ahí es donde empieza como una distancia con ese periodo que Diego Laura los menciona muy bien, que se empieza otra cosa, y yo diría que desde ahí hasta entonces tenemos eh, una forma de pensar a esas producciones valoradas a veces eh, más como retro o como algo que solo algunos pueden llegar a consumir, y que se pierde un poco en la bruma, ¿no? Se pierde como un poco en la bruma, en el sentido de que nadie está pidiendo, che, editen el manga de Meteoro, editen el manga de, eh, como se dice, de Astro Boy, eh, porque pareciera ser que el consumidor de manga de hoy, argentino, el, el, desde hace ya 20 años largos, piénsenlo así también, no tiene eh, como unas raíces fuertes en ese pasado de los 60 sino que es un pasado, como mucho, eh, arranca en los 80 con eh, Kurumada o eh, o Capitán Subasa o eh, Supercampeones, como los conocimos acá. Así que bueno, el periplo medio se cierra ahí. En el año 2003-2004 sale otra versión muy exitosa, pero que acá Cartoon Network, si no me acuerdo mal, lo transmite y hasta ahí nomás y en el 2009 sale una película full animada con voces de actores de Hollywood y demás, que es un fracaso, y también va a ser un fracaso eh, acá y en el mundo, ¿no? Este, la película Astro Boy, y es un fracaso acá la, el intento de editar el manga, Si sí, el manga lo va a sacar de Ux Studio, habría que analizar el porqué, ¿no? todos sabemos que la editorial de, es de Pablo Muñoz y que hay un historial de, de publicaciones que se cortan o de, o de series que no se terminan, entonces eh, habría que ver cuánto de eso respondió a las bajas ventas o, o a una gestión quizás mala. El manga, eh, si, no, si no tengo mal el dato, fueron cinco tomos solamente que salieron de, de Astro Boy editados acá en Argentina. Y es una pena porque bueno me parece que es un producto que puede llegar a tener un nicho al cual eh, recalar. Esa es la pregunta. ¿Hay un consumidor... Un comprador de esto desde por ejemplo cuando saca Ibrea saca una una línea de Massinger apelando a esta nostalgia retro y no, no se vendió bien o sea no, no fue un éxito y Ibrea no siguió apostando por esos productos tipo clásicos de la infancia entonces Astro me parece que suena para Ibrea mucho más arriesgado pero acá les introduzco como algo más tipo cierre-conclusión, yo creo que Astroboy queda en un pasado eh, brumoso, y ese pasado brumoso tiene la potencialidad de ser resignificado más fácil. ¿En qué sentido? Si uno piensa en Massinger, al menos para yo que yo tengo 40 años, lo asocio a, a algo eh, de mi infancia, algo que yo veía cuando era chico, por más que Massinger es re violento por momentos tiene un mensaje horrible sobre la mujer, lo que fuera. O sea, tiene puntas para mirarlo hoy desde desde lo adulto, pero que a mí, al menos como como consumidor, no me dan ganas de mirar. O sea, no me genera genera curiosidad. Pero eh, sí me ocurre que las cosas de Tezuka tienen una madurez y tienen a veces una, una cuestión de humanidad que tocan, que sería interesante volverlas a leer o leerlas por primera vez, porque piensen que vimos de pedo pedazos de, de la animación cruzada y perdida. Entonces yo lo que pienso es que eso puede estar a la mano de editoriales de manga o, quien te dice, y acá les deslizo un pequeña inception, eh, quien te dice, alguna editorial argentina de historieta nacional podría tomar la cruzada Acá los números, acá las cuentas, cuánta plata es, y por qué no, digo, ¿no? Una editorial como Locorrabia, o Historieteca, o Hotel, eh, Maten, o y Barro, la que fuera, si tiene el, las ganas y la plata, traer ese tipo de, de productos. Que yo creo que un lector de, de Historieta Nacional, quizás esos mangas los puede leer distintos a los otros mangas que son súper así comerciales y, no sé, haiku y los que fueran, ¿sí? estos así de nuevos, este, ultra modernos, que muchos no los leen porque les parece una lectura demasiado boliviana o demasiado eh, de aventuras. Entonces me parece que estos mangas más viejos, es una idea, puede llegar a ser tener un público que que es el lector de historieta nacional, de que leía la Scorpio, que leía eh, Columba, o que hoy está leyendo cosas nuevas de Femi Mutancia, o lo que fuera. Digo, no, no, no tiene que ser todo clásico, sino que hay un, un lector de historieta que es muy versátil, de historieta nacional, y que puede tener apertura para leer a Tezuka, por ejemplo. Entonces, eh, yo estoy muy feliz de que ahora eh, el planeta a través de OVNI trae o bueno, al menos... Eh, Parece que va a empezar a traer la obra de Tezuka, pero honestamente, si se la vamos a hacer, digamos, me gustaría leerlo sin el, 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 la traducción española y en una traducción argentina, y como Dios manda, sería, ¿no? Pero bueno, eh, quizás eh, se pueda, quizás no. Bueno, cierro un poco este periplo que es, que es Astroboim, lo, 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 si quieren comentármelo, si tienen algún dato más, si ¿sí? esto es como una especie de, de boceto, ¿no? Borrador, porque yo lo quería armar un poco más serio, pero. Lleva mucho tiempo y, y la idea es compartir un poco estas ideas y estos datos y ver qué sale, ¿no es cierto? Así que, bueno, los leo cualquier cosa en comentarios y demás. Cierro entonces con las recomendaciones, que las tengo hace un montón y que me parece re interesante no perderle de vista, que es eh, cosas que estuve leyendo desde hace un tiempo, algunas son de ahora, de este año, otras son del año pasado, otras son de hace un, dos años. Eh, pero todas me parecieron súper rescatables y necesarias de, de transmitir que las lean, ¿no? que las tengan en sus manos, las regalen, las presten. Son obras infantos juveniles para un público de 10, 11, 12 años. Me parece un espectro re interesante para cuidar y para empezar a, a, a nutrir. Eh, y son obras que tratan temáticas que son eh, entretenidas, que son. Que tienen este costado de aventuras. Y tocan también fibras un poco más. Más profundas. Eh, las paso a decir. Una es Mara y Rajan del Cielo. De Bruno Chiroleu. De, editado por Loco Rabia en el 2022. La otra es El Diablo en la Torre 9. De Dani Ruggieri Editada por Barro en el 2021. Y las últimas dos es Los Hermanos Egelín eh, Por Rabdomantes. En el 2021. Eh, esto es eh, Lucas Varela. En los dibujos, eh, Roberto Barreiro y Ignacio Yunis. Y el último es Sara Navaja y las momias del cerro, Iván Cigarán por Editorial La Z. Eh, todas son obras, y para mí, medio imperdibles, no, no, no perdés ni un minuto si las lees. Tienen este enfoque juvenil de aventuras y todas tocan temas eh, reinteresantes. Mara y Samu y el Diablo en la Torre 9 se meten con cuestiones más de esta especie de cultura religiosa que tenemos los latinos y sobre todo los eh, eh, argentinos también, que es el Diablo, Dios, el Cielo, el Infierno, el Paraíso, y le dan todo, lo, ambos le dan una vuelta re interesante para mostrarte cómo esta cosa más humana, más este, desmitificada de ese Cielo y de ese Infierno. Eh, y en ambos hay una aventura muy bien llevada, buenos diálogos. Eh, Bruno deja la vida dibujando, está genial todo lo que hace, ultra detallado. Es un, es un paraíso como lleno de cosas y de ángeles y de, como una especie de, de urbe ¿no? llena de, de, de barrios y de cosas. Y Dani Ruggeri va por una línea más realista que es muy parecida. Para mí me se acordó mucho a Clarence o a esos dibujitos de los nenes de cartoon que entran a tener su barrio como aventuras, ¿no? Una aventura, o ¿cómo se llamaba este? Hey Arnold, ¿se acuerdan de Nickelodeon? Esta línea así más este, barrial social. Entonces, en ambos lados aparece una trama que, sin renunciar a, a ese público y a las necesidades de un público que no le puedes bajar una línea de un cartucho así, de un cuadrado de texto, eh, saben meter y contar al mismo tiempo ideas bien interesantes sobre nuestra sociedad, sobre nuestros valores, sobre lo que hacemos con esos valores y por eso súper recomendable ambas. Eh, no quiero spoilear, por eso lo dejo como ahí. Si quieren después hablamos más puntualmente de alguna de ellas. Y las otras dos, los hermanos Egelín y Sara Navaja y las momias del cerro, van por un costado más de aventura, más al estilo Indiana Jones, Tintino, esta línea este, de aventura más de misiones y, y bueno las momias del cerro no de reliquias y objetos este, sagrados antiguos y en ambos hay una creatividad enorme un talento descomunal como en los cuatro eh, en el caso de los hermanos ejelin era un fanzine que fue recuperado el, el capó pero el fanzine fue recuperado por Rabdomantes y y editado en formato libro eh, así que es más viejo digamos el trabajo pero es genial eh, y lo que ambos tienen es, es que esta búsqueda de aventuras va construyendo ¿no? estas aventuras medio episódicas, sobre todo en los hermanos Egelin vas construyendo un mundo que es entrañable o sea vos terminás de leerlo y, y hay como una conexión con eso que, que como siempre digo tan ganas de seguir leyendo otras, otras aventuras son estos personajes que yo estoy seguro Que si esto hubiera salido en Dinamarca, es una saga de 20 libros, ¿viste? Pero en Latinoamérica, y así así es la vida, termina siendo una aventura medio cortita porque la crisis y el coso y el papel y los gastos. Y Sara Navaja y las momias, yo creo que para mí esto, por la propia presentación y todo, me da la sensación de que hay un intento más serio de que sea una saga está increíble está buenísimo todo el, el dibujo los personajes es una nena como que tiene esa arqueóloga y busca con su padre y buscan como aventuras y, y reliquias y está ambientado en el caso de los hermanos Angelín es un mundo ficticio pero en el caso de Sara Navaja está ambientado en el noreste argentino eh, noroeste perdón en el Jujuy Salta en Catamarca y demás y hay todo ese link con la historia de haber sido parte del Imperio Inca o haber llegado a ser durante un periodo de histórico de eso, el pasado, las expediciones y qué sé yo. Imperdible, de verdad, este todos. En este caso Sara Navaja me pareció de un nivel, por export por decirlo así, para llevar afuera a los gringos y que lo compren y que, qué sé yo, porque hay una línea para mostrar nuestro país y nuestras culturas. ¿sí? La cultura andina la cultura del norte argentino y demás así que nada los dejo con esas recomendaciones y con los dejo pensando un rato sobre qué es astroboy para para el, el otaku argentino para el para el mundo del anime argentino y bueno nos vemos en el siguiente podcast.